0: 好，大家好啊、呃！今天是七月三号、啊、明天是美国的国庆，七月四号，所以大家都是一个长假期。我看到很多人都出去旅游了，在很多报纸上大家都看到了，在外面啊，美国戴口罩的人可能百分之十都不到啊，呃，所以在海滩上啊，在其他的公园里面，基本上都是挤爆的了啊。所以说呢，这个。是对我们的疫苗的注射的一个非常大的考验。如果这个疫苗有效的话，那么呢我们会看到啊一些小幅度的增长的那个案例，啊不会进行一个大爆发。如果这个疫苗无效的话，那么两周之后美国应该会有一次大的爆发。那么我们拭目以待。啊，在两周之前的那个王斌纪念日那次大的流动，在美国整个疫情来看的话有一些影响，啊。大概有一半的州有出现了案例增长，但是呢，整个增长的比例呢，大概都在百分之十左右啊，并没有很大的爆发。嗯，好事呢就是美国的住院和死亡还在持续下降当中啊，所以呢，我们还是需要略微小心一点，特别是当前在 Delta 变异肆虐于整个美洲的情况之下。好，那么呢，归回我们今天的这个主题啊，很多人呢都在问我，就是关于惠瑞疫苗或者莫德纳的疫苗啊，这两种疫苗到底是有多长时间有效？我们什么时候需要打加强针？我们大概要到什么时候能达到一种啊终身免疫？有没有这个可能性？啊，这个问题呢，从疫苗开始注射到现在，问的人大概几千个啊，呃。确实呢，到至今为止，我无法给大家一个非常完美的一个答案。惠瑞和莫德纳呢，在疫苗注射之后大概半年左右，因为大家知道，惠瑞疫苗是在去年12月15号左右在美国开始全面注射的，到现在也只有半年多一点点。他们在四月份的报告里面说了，大概呃半年绝对是有效的，应该还会更加长，因为他们在体内的抗体的。下降的速度并不是很快啊。Moderna 呢随后呢也发布了同样的一个报告啊，但是呢他们无法下断言到底啊这个抗体在体内会存在于多久啊。第二个呢，也就是变异病毒，变异病毒呢现在我们知道有从 Alpha 就是英国的变异，一直到现在呃、啊、Delta 印度的变异，这些呢往慢慢的呢就变成了现在在美国流行的啊主要的。新冠病毒这些东西呢，对于疫苗的影响都是有的。像惠瑞本来的那个有效率是百分之九十五，但是对的 Delta 来说的话，它有效率只降到了百分之八十八。但是还有好处，它对于重症 Delta 引起的重症的有效保护率还在百分之九十七以上啊，这是好消息，这是坏消息吧？啊，混合在一起的。那么呢？最近呢，大家问我这个终身免疫的问题特别多，为什么呢？就是由于这篇中文报道，这篇中文报道是说呢，是研究表明接种了惠瑞、莫德纳疫苗之后，免疫力持续一辈子，目前暂无强生的数据，是这么一回事。情。那么呢，我也仔细看了一下他们的本文章，他们这个文章呢是引用了这篇文章，这篇文章呢是专门研究这个免疫反应的，对于呃。疫苗啊引起免疫反应的这篇文章呢是发表在了呃《自然》杂志上面啊。那么呢我对这篇文章呢接下去呢进行深一步的分析，看看到底我们是不是得得出这么一个一辈子免疫的啊这个结论。好，这个论文是圣路易斯华盛顿大学附属医学院的研究报告来的。这篇报告是在三月份他们提交给《自然》杂志，然后经过。详细的审批之后，在六月二十八号在杂志上发表的啊，呃，他当时的情况就是说呢，当人体感染了或者注射疫苗之后，会产生一种叫生发中心 g e m i n a l center） 啊 ，GC。这个 g e m i n a l center 是怎么回事呢？是训练记忆 B 细胞，知道如何辨别不同基因序列的病毒。什么叫基不同基因序列的病毒？就是变异病毒，因为变异病毒就是那个基因的序列的改变。啊，那么大家又听到一个叫记忆 B 细胞，那么他说这什么鬼事情？人体的免疫分两种，一种是抗体免疫，抗体免疫就是我们现在经常说的是 IgG、IgM 这类的免疫，也就是我们做的抗体测试。当我们打了疫苗之后，人体的免疫系统就会产生各种各样的抗体，而这个抗体大概在疫苗注射之后的两周到四周达到最高周，然后逐渐的下降。这也就是为什么在洛杉矶的华人一个网站上面，他们在大概两周之前写了一篇文章，他们说啊，医生说免疫效果只有八周，八周之后就大减了，要打第三针，诸如此类的。他们就在说啊，那个人体的抗体啊，在八周之后就大幅度的下降，这点他们说的对不对？对，因为抗体这个东西的本身。在没有外界刺激的情况之下，是会越来越少的，啊，这点我们本来就知道。但是，抗体并不是我们最终的一样东西来的。长时期的免疫是靠细胞免疫，细胞是什么？细胞就是 B 细胞和 T 细胞。当这个病毒到了我们人体之内之后，或者疫苗到了我们人体之内之后，它刺激的是 T 细胞 ，T 细胞之后刺激了 B 细胞，然后从 B 细胞里面。产生的抗体，所以说当这个抗体完全消失之后，只要这个 B 细胞和 T 细胞的记忆还是存在的话，当这个病毒再次进入的时候，他们就可以快速的反应，然后就产生足够的抗体，这些抗体就可以去综合那些病毒而达到免疫的作用。这就是抗体免疫和免疫啊细胞免疫两者之间的差异。那么有些人说，那么我们。不需要抗抗体免疫，直接只有细胞免疫，这可不可能？不大可能，因为如果说你体内根本就没有产生抗体的话，也就是说你们没有激活 T 细胞和 B 细胞产生的抗体的能力，要么就是没有，要么就是很低啊。所以说，有些人说啊，某某疫苗它没有产生抗体无所谓，我们有细胞免疫，这句话完全没有。太多的科学根据，如果最初的抗体都没有产生的话，从何而谈有免疫细胞？啊，这是我的认知啊。呃，而且呢，这是生化中心之后呢，这种训练在某一种程度上，因为它是辨识不同基因，对于变异病毒，它也是有很大的效果的。那么我们看看看 mRNA 疫苗注射了之后，从这次的调查里面到底看到了一些什么东西？如果是普通的疫苗，我说普通疫苗，并不是说普通的新冠疫苗，是普通的其他疫苗，它们也会产生生发中心，但是有些它就无法产生生发中心，像那个流感疫苗就比较难产生生发中心，但是有些疫苗是可以的。但是普通情况之下，一般生发中心到一到两周是达到最高点，就是疫苗注射之后达到最高点，四到八周以后就慢慢就会消失了。但是这次研究就发现 ，mRNA 疫苗就是惠瑞和 Moderna 的疫苗，它们产生的生发中心在四个月以后还是非常强劲的存在。那么就说明什么？这个训练营啊，训练 B 细胞的训练营有很长的时间去训练那个 B 细胞。那么就有两个可能性：这个第一个，这个 B 细胞的记忆就会非常强；第二个，这个 B 细胞相对来说比较灵活，对于各种变异来说的话。他们的训练就相对来说比较好。通过这个的研究，他们通过这个的发现，他们认为 mRNA 疫苗的有效期要比过去就是一年有效应该要长的很多很多、啊。如果说这个病毒不变异、不变化的话，基因不变化的话，那么终身免疫。在理论上也是可行的，记住是理论上也是可行的。但是我们现在也看到了，现在的新冠病毒每个月都有不同的变异出现，啊，所以说这种情况之下，这个有效期的长短完全取决于以后的病毒的变异，而并不是取决于这个生化中心。这个生化中心确实是个好东西，但是变异病毒对它来说。是个死对头，所以那个文章的作者后来在电视台采访的时候就说了：“他说我并没有说是终身免疫，我只是说在理论上的可能性，一切取决于变异病毒。”好了，那么现在我的解读就完成了啊！希望对大家对这篇文章大家有一个新的认识。但是总的来说的话，是个好消息，说明。新冠的 mRNA 疫苗效果应该比我们想象的要长啊，可能我们在近期之内不需要打第三针，但是一切还是要取决于变异病毒。好，谢谢大家。